0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und wir bleiben noch bei der Impfung gegen SARS-CoV-2. In den vergangenen Wochen hört man immer wieder von mehr Menschen, die sich trotz doppelter Impfung infizieren. Ist jetzt nicht unbedingt überraschend, aber wir wollen trotzdem mal auf solche Impfdurchbrüche schauen und darauf, was sie uns eigentlich sagen können, diese Zahlen. Mir ist jetzt meine Kollegin Christine Westerhaus zugestaltet, zugeschaltet. Christine, wie häufig kommt es in Deutschland überhaupt vor, dass sich Menschen trotz Impfung
1: anstecken? Also das Robert-Koch-Institut berichtet von gut 7000 Impfdurchbrüchen, seitdem in Deutschland mit den Impfungen begonnen wurde. Das klingt jetzt erstmal viel, aber wenn man sich die Zahl mal genauer anschaut und vor Augen führt, dass inzwischen 42 Millionen Menschen in Deutschland geimpft sind, dann ist die Zahl eher klein. Und wenn man sich die Zahl dann noch genauer anschaut, wird deutlich, die Impfung schützt trotzdem in den meisten Fällen vor einem schweren Verlauf. Also in der Gruppe der Geimpften 18- bis 59-Jährigen mussten zum Beispiel nur zwei Prozent im Fall an Infektion ins Krankenhaus. Welche Rolle spielt denn da die Delta-Variante?
0: Also die ja weiterhin bei den meisten Impfungen guten Schutz bietet, aber eben nicht mehr so gut wie, wie bei manchen anderen Varianten.
1: Ja, genau. Diese Virusvariante hat die Eigenschaft, dass sie sich den Antikörpern, die ja nach einer Impfung gebildet werden, einfach besser entziehen kann als andere Varianten. Die Delta-Variante ist aber nur ein Grund, warum es häufiger zu Impfdurchbrüchen kommt. Also zum einen ist es ein statistischer Effekt. Ist ja klar, je mehr Menschen geimpft sind, umso häufiger treten auch Impfdurchbrüche auf. Am häufigsten geschieht das bei Krebspatienten und bei Menschen mit einem geschwächten Immunsystem. Aber auch ältere Menschen sprechen schlechter auf die Impfung an. Zum anderen lässt aber auch einfach der Effekt der Impfung mit der Zeit nach. Also die Zahl der gebildeten Antikörper, die sinkt wieder, wodurch der Schutz vor einer Ansteckung geringer wird. Und dann kommt es natürlich auch häufiger zu Impfdurchbrüchen. Und wir wissen
0: auch, dass Geimpfte eben in solchen Fällen auch andere anstecken können.
1: Ja, das ist aber bei vielen Impfungen so, dass sie eben keine Sterilität erzeugen, wie Immunologen das nennen. Und wenn eine geimpfte Person das Virus aufschnappt, dann muss das Immunsystem ja erstmal darauf reagieren. Ohne Impfung dauert das lange, weswegen die Krankheitserreger dann auch Zeit haben, sich zu vermehren und uns dann auch krank machen. Aber auch bei Geimpften braucht die Immunantwort etwas Zeit und so lange ist das Virus eben im Körper. Hier ist aber natürlich die grundsätzliche Frage, reicht diese Viruslast, also die Zahl der Viren, die jemand ausscheidet, reicht die aus, um andere anzustecken? Kann man da denn sagen, je höher die Viruslast ist, umso ansteckender ist jemand? Na ja, ganz so einfach ist es leider nicht. Denn die Tests, die weisen ja nur das Virus ähm, Erbgut nach, also die RNA. Und da ist die Frage, stammt dieses Erbgut von Viren, die noch Zellen befallen, also krank machen können? Oder sind das einfach Viren, die das Immunsystem schon unschädlich gemacht hat? Das heißt, wenn man die Virenlast
0: anguckt, ist das eigentlich gar kein verlässlicher Indikator für eine Ansteckungsgefahr?
1: Nein, nicht wirklich. Also es ist natürlich plausibel, dass jemand, der viele Viren ausscheidet, auch ansteckender ist. Aber einen Nachweis dafür gibt es bislang nicht. Und die Testmethoden, die sind auch nicht gut dafür geeignet, die tatsächliche Menge ansteckender Viren nachzuweisen. Deshalb sind sie nicht besonders aussagekräftig, wenn es um das Ansteckungspotenzial eines Menschen geht. Und trotzdem hat das
0: amerikanische Center for Disease Control, kurz CDC, vor kurzem ja seine Empfehlung geändert und sagt jetzt doch wieder: Bitte Masken tragen auch Geimpfte. Und dabei hat es auf eine Studie verwiesen, in der steht, bei einer Corona-Infektion könne die Viruslast von Geimpften genauso hoch sein wie bei Ungeimpften. Aber diese Info hilft uns dann doch eigentlich
1: nicht weiter, oder? Ja, in dieser Studie ging es speziell um die Delta-Variante. Sie ist allerdings noch nicht offiziell veröffentlicht, sondern nur auf einem Preprint-Server publiziert worden. Statistiker, die kritisieren auch, dass nur knapp 80 infizierte Geimpfte untersucht wurden. Und das ist statistisch eben auch nicht besonders aussagekräftig. Und es gibt auch wiederum ältere Studien, die zu einem anderen Schluss kommen, nämlich, dass sich im Rachen geimpfter Menschen bei einem Impfdurchbruch deutlich weniger Viren nachweisen lassen. Außerdem gibt es noch eine Studie aus Singapur. Und die hat gezeigt, dass die Viruslast bei Geimpften deutlich schneller runtergeht, weil das Immunsystem die Viren durch die Impfung eben schneller unschädlich machen kann. Aber auch diese Studie ist nur vorab veröffentlicht, also noch nicht begutachtet worden. Also das Fazit ist, derzeit sind Impfungen immer noch der beste Weg, um sich und andere vor einer Ansteckung zu schützen. Impfdurchbrüche und
0: was man darüber weiß. Christine Westerhaus hat uns einen Überblick gegeben. Vielen Dank.